0: Dzień dobry. Mówimy się na początek. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty pozwoliłeś nam przychodzić do siebie. Że Ty zapłaciłeś za najwyższą cenę, za to, że możemy być tu przed Tym tronem. Dziękujemy, że objawiłeś nam siebie w Twoim słowie, pani. Że objawiłeś nam siebie w Ciebie, kiedy przyszedłeś tutaj na ten świat i że zapłaciłeś, Panie, swoim życiem za na nasze życie, za na nasze nowe życie. Dziękujemy Ci. Prośmie cię mów do nas. Niech to Słowo dla nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Są w Biblii takie fragmenty, które wydają nam się trudne, których czasem unikamy. Ten fragment, który dzisiaj będziemy, który dzisiaj będziemy rozważać, to jest taki fragment, który dla mnie był bardzo trudnym fragmentem, który wzbudzał we mnie wręcz lęk. Dawałem się, że jak zacznę ten fragment studiować i będę musiał z nim skonfrontować swoją wiarę, swoje doktryny, w które wierzę, moją wizję Boga, to że coś się przewróci To jest taka naturalna ludzka skłonność, że my generalnie. Mark Twain powiedział, że człowieka ludzie jest łatwiej oszukać, niż przekonać że ich, się zostali oszukani. Bo my w naturalny sposób nie chcemy konfrontować, tego, w co wierzymy z faktami i wolimy zamykać się w takich bańkach, gdzie my jesteśmy, gdzie my wiemy, gdzie, gdzie my mamy rację i, 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 i tak to niestety jest. Ale kiedyś, Bogu dzięki mój szwagier i brat Chrystusie Paweł kiedyś na mnie powiedział, Mateusz, jak jest jakiś fragment w Biblii, którego ty nie rozumiesz, to ty nie czytaj nic innego, tylko ty weź ten fragment, czytaj go i mówisz. się. Bo Bóg tam dał Biblię po to, żebyś nie rozumieli Duch Święty, jak Go będziesz prosił, to Ci wyjaśnij. I poświęć wszystko. Módl się i czytaj, i módl się, i czytaj, i szukaj, i pytaj, i módl się, i czytaj, aż, aż zrozumiesz. I tak robiłem z tym fragmentem. E, Otóż my list do Hebrajczyków, rozdział 5. E, zanim przejdziemy do tekstu, będziemy czytać od 11 wersetu do ósmego wersetu rozdziału 6. Zanim zaczniemy, to oczywiście zdefiniujemy sobie kontekst, w jakim ten fragment jest umiejscowiony. Jest to list skierowany do kościoła stworzonego przez wierzących Żydów. Jesteśmy około 60. roku naszej ery, więc świątynia wciąż jeszcze stoi. Ten kult świątynny funkcjonuje. Jedyna biblia, która jest, to jest Stara, czyli Stare Przymierze. I, no i mamy tych wierzących, którzy nawracając się, odsunęli się od tego kultu świątonnego, a z drugiej strony ci Żydzi, ta, te, te ich korzenie też odcięły się od nich, zaczęli ich traktować jako sektę. I ci ludzie mieli wiele dylematów na pewno i wiele rozterek. I autor listu tych którego zmienia nie znamy, kieruje ten list i pisze ten list po to, żeby pokazać, że całe nauczanie Jezusa Chrystusa, wszystko to, w co oni uwierzyli, to nie jest jakieś wymyślone z czapy, nie wiadomo skąd nauczanie nowe. To nie jest do końca nowe przymierze, bo to nowe przymierze jest oparte bardzo mocno na fundamencie starego przymierza. Że ono wypływa z tego starego przymierza i jest jakby zwieńczeniem, doskonałym zwieńczeniem tego, co w starym przymierzu zostało zapowiedziane w liście do Galacjan apostoł Paweł pisze takie słowa, że prawo, prawo było, dopóki nie uwierzyliśmy w Jezusa, Mesjasza to prawo było naszym przewodnikiem, naszym nauczycielem, które miało za zadanie nas, nas strzec, uczyć i przyprowadzić do tego momentu, gdzie uwierzymy i staniemy się dziećmi. I wtedy już to prawo nie jest nam potrzebne, bo wchodzimy w to roczuś. I w liście do Kolosa apostol Paweł też pisze, że te wszystkie rytuały w Starym Przymierzu, Yy, zasady dotyczące jedzenia, jakieś nowia, szabaty, święta. To wszystko są cienie rzeczy przyszłych, rzeczy, które mają nastąpić, a rzeczywistością tutaj moje dopowiedzenie, która rzuca ten dzień jest Jezus Chrystus. To jest to, do czego, co te cienie nam mają pokazywać. I to jest taka krótka, taką krótką, takie krótkie swoje świadectwo i taką krótką ilustrację z naszego życia. Nasze dzieci, nasze i biorąc, uczą się aktualnie czytać i nauka czytania to nie jest tak. Wszyscy o tym wiemy, że nie wiem, przyniesiemy dzieciom Sienkiewicza Krzyżaków, położymy tą tam i mówimy czytaj, nie? To jest pewien proces, żeby się nauczyć tego, tego jak tych Krzyżaków czytać, czy, czy Biblii, tak? Jeszcze tysiąc razy lepszy, więcej niż tysiąc razy lepszy przykład. Eee, trzeba nauczyć dziecko i nauczyciel ma za zadanie najpierw, ja do, do tej pory pamiętam zerówki, że najpierw było, był rysunek osy i literka O. Potem był aparat i literka A. Takie proste obrazy, które mają spowodować, że w głowie dziecka ten znak, to kółeczko, będzie spowodować się z dźwiękiem O. Te trzy kreseczki skojarzą się z dźwiękiem A. I potem te literki, kiedy już są kojarzone, dzieci zaczynają składać sylaby. Sylaby zaczynają składać wyrazy, wyrazy w zdania. Zdania, w jakieś całe sentencje i. Kiedy my czytamy, nie wiem, czy wiecie o tym, pewnie wie, wiele wielu z was wie, że kiedy my czytamy, my już nie spadamy literek. My patrzymy na cały wyraz, rejestruje nasz mózg, początek, koniec wyrazu i resztę zgaduje. My już nie spadamy, sylabek, tak jak dzieci. Dopiero jak mamy jakiś problem, to, to czasami się myliły. I wtedy dopiero zaczynamy analizować te literki po kolei. Tak to wygląda. I podobnie jest właśnie ze Starym Przymierze. To Starej Przymierze to były obrazki, jest pełne obrazów. To jest kapłan ołtarz, to jest baranek, to jest trójka Pana, to jest przybytek i te wszystkie obrazy wskazywały na Pana Jezusa. I cały osią tego listu do Hebrajczyków jest taka, jest taki system, nie wiem to określić, generalnie autor listu do Hebrajczyków bierze najwspanialsze rzeczy ze Starego Przymierza. Pokazuje je tym słuchaczom, bo zestawia je z nowym przymierzem z Panem Jezusem i mówi: Zobaczcie, o ile Jezus jest lepszy od tego wszystkiego, co było w Starym Przymierzu. I zaczynają od aniołów, którzy dla Żydów to był Bóg i zaraz pod Bogiem byli w tej hierarchii duchowej aniołowie. I autor listu do Hebrajczyków mówi już na samym początku: mówi, aniołowie są wspaniali, ale żaden z nich nie jest synem, a Jezus, nasz Mesjasz, jest nazwany synem. Aniołowie są sługami, a On jest Panem. Potem bierze na warsztat Mojżesza, też największą ikonę dla Żydów, takiego bohatera wiary, który był wręcz, no nie wiem, prawie że świętością, tak? I mówi, słuchajcie, Mojżesz był wspaniałym sługą w Domu Bożym, ale Chrystus jest tym, który ten dom zbudował i jest Panem nad tym domem. Potem bierze kapłaństwo aronowe i mówi, że kapłani cały czas składają te ofiary i składają, i składają i w świątyni nawet nie było krzeseł, bo, do, bo oni cały czas mieli służyć i te ofiary miały być składane, a nasz arcykapłan złożył jedną ofiarę. Złożył jedną ofiarę nie w ziemskiej świątyni, ale złożył jedną doskonałą, skuteczną ofiarę w niebie i usiadł po prawicy tronu bożego, bo jego zadanie zostało wykonane w stu I zaczyna mówić o tym kapłaństwie Pana Jezusa i dochodzi do takiego momentu, że on musi się zatrzymać. I to jest ten moment, będziemy, który my będziemy czytać. Musi się zatrzymać, bo definiuje pewien problem. Jego słuchacze nie są gotowi na przyjęcie tego, co on chce im powiedzieć. I ten tekst podzielimy sobie na trzy części. Pierwsza część od 11 wersetu do prawie, że końca rozdziału, do początku 14, to będzie problem, który zostanie zdefiniowany. Od 14 wersetu do 6, 3 to będzie rozwiązanie tego problemu, recepta. I potem będzie ostrzeżenie. Więc przeczytajmy tą pierwszą część problemu. Mam na tym wiele do powiedzenia, lecz trudno to Wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężami w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w roczne głowy. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto nie karmi, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemokręcie pokarm stały jest dla dojrzałych. I tu zrobimy pauzę. Problem jest taki, że autor listu do Hebrajczyków chce przedstawić bardzo konkretne, teologiczne prawdy związane z kapłaństwem Pana Jezusa, związane z Melchizedekiem, taką dość tajemniczą postacią, która pojawia się w Księdze Rodzaju na chwilę, a która okazuje się, że ma ogromne znaczenie w wieczności w planie Bożym. I chce to wszystko wyjaśnić, ale mówi, mamy problem. Mamy problem, bo chcę wam to powiedzieć, ale wy staliście się ociężalni słuchani. To słowo ocię, ociężalni oznacza, że staliście się tacy odrętwieni, otępieni, cofnęliście się. Kiedyś tak nie było. Staliście się. Kiedyś byliście bardziej rzeźcy. Kiedyś byliście bardziej rządni tego, co ja chcę powiedzieć, A w tym momencie staliście się tacy powolni. Jak to czytałem, to mi się tak sobie wyobraziłem, że na początku... Kiedy pierwszy raz uświadamiamy sobie, co to znaczy, że Pan Jezus umarł za moje grzechy, że On umarł na tym krzyżu za mnie. To jest dla nas takie uderzające. To jest takie coś niesamowitego. Ale po 10 czy 15 latach w Kościele ja się łapię na tym, że słucham bo no tak gdzie ewangelizacyjna. Ostro to, 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 to nie powie, że Jezus umarł za moje grzechy. I to jest dla mnie takie już takie. Takie ociężały się robię w tym. Nie? I, I z nimi się tak stało. Oni stali się ociężali w słuchaniu. Chodzili do tego Kościoła bardzo długo, bo zobaczcie, jest napisane, że biorąc w 12 wersecie, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Więc oni do tego Kościoła chodzą bardzo długo, ich wiedza, to co, się, to, co usłyszeli, to co mają w głowie, powoduje, że oni, powinniśmy się spodziewać, że oni będą już nauczali, a to jest wręcz odwrotnie, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was nauczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach to wy potrzebujecie nauczyciela. I co to są te wyrocznie Boga? Pamiętajmy, że on mówi do Hebrajczyków, a dla Hebrajczyków wyrocznie Boga to było prawo. A Paweł w trzecim rozdziale do Rzymian. W trzecim rozdziale Listu do Rzymian Rzymia. pisze coś takiego. Czy więc Żyd jest kimś szczególnym, albo co za pożytek z obrzysania? Wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boga. I to tutaj słowa Boga wyrocznie Boga, to sobie, to jest dokładnie to, to samo sformułowanie. Więc wracając do listu do hebrajczyków, autor do nich mówi, wy potrzebujecie nauczyciela i to takiego, który pokaże wam te, znowu te obrazki z przedszkola, które wam będą mogły wytłumaczyć, że to jest kapłan, to jest baranek, to jest ołtarz. Musicie się cofnąć do przedszkola byliście na bardzo zaawansowanym etapie i z jakiegoś powodu zaczęliście się cofać i cofnęliście się do przedszkola. I tak jak mówiłem ten fragment jest trudny i jest taki, taka dyskusja spór teologiczny e, na temat tego fragmentu, którego podstawą jest tak naprawdę zdefiniowanie adresata tego fragmentu. Jedni uważają, że autor zwraca się do wierzący do osób, które są nawrócone, do osób, które są wpawione, ale które są um, niedojrzałe i potrzebują dojrzeć. Drudzy uważają, że on zwraca się do ludzi, którzy owszem od dawna przychodzą do tego kościoła, usłyszeli Ewangelię, ale nie podjęli decyzji i nie nawrócili się. Ja osobiście uważam, że, to je, że, że ta, ta druga grupa ma rację. I jest wiele punktów, które mogłem wyliczać, dlaczego tak uważam, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że moim zdaniem tekst to potwierdza. I zaraz zaraz pokażę wam, dlaczego dlaczego tak uważam. Patrzcie, co jest dalej. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest tam z nim więc jeszcze raz, jesteście niemowlętami, potrzebujecie mleka, tak? A ten, kto potrzebuje mleka w tym konkretnym fragmencie, to nie jest zasada, która jest w całej Biblii, żebyśmy mieli jasność, w tym konkretnym fragmencie ten, który potrzebuje mleka jest tym, który nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. I teraz pytanie, czy nawrócona osoba, zbawiona osoba może nie doświadczyć nauki o sprawiedliwości? Czy to jest absolutny fundament, że, że Bóg jest sprawiedliwy, my jesteśmy grzesznikami, że Boża Sprawiedliwość domaga się kary za nasze grzechy i jedynym ratunkiem dla nas jest Jezus Chrystus, który te nasze grzechy wziął na siebie, wraz z Nim zostały one przywite do krzyża i usprawiedliwieni przez wiarę mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest fundament chrześcijaństwa, dlatego uważam, że i popieram tą, ten, ten głos w dyskusji, że tak powiem, że że on zwraca się do ludzi, którzy się nie nawrócili. Którzy może wyglądają na część kościoła, ale się nie nawrócili. I drugim, drugą rzeczą, która mi to potwierdza, to jest moje świadectwo. Jak byliśmy jeszcze na i pewnego dnia, kiedy od wielu lat już chodziłem do kościoła, już byłem jakoś tak incydentalny, nawet gdzieś grałem w służbie muzycznej, współorganizowaliśmy jakieś bursalfa, już chyba wtedy. I pewnego dnia sobie uświadomiłem jedną rzecz, że ja jestem w tym kościele fizycznie, ale ja nie jestem częścią Królestwa Bożego. Bo ja nigdy nie przeprosiłem Boga i nie wyznałem Bogu moich grzechów, Bo ja być może deklarowałem wielokrotnie ustami, że Jezus jest moim Panem, ale to były tylko puste słowa, bo uświadomiłem sobie, że Panem mojego życia jestem ja. Że ja służę sobie, a nie Bogu. I wiecie, i ten tekst tutaj jest skierowany do mnie wiele lat temu. Nie wiem, czy pod wpływem tego tekstu się obudziłem, już tego nie pamiętam, ale, ale to, jest, to jest niesamowite to jest niesamowite przesłanie i ostrzeżenie, że tak, możesz chodzić do kościoła, możesz być w kościele wiele lat i możesz nie oddać swojego życia Jezusowi. Możesz być mu obcy i Pan Jezus o tym mówi, że przyjdą, kiedy wrócę, to przyjdą to przyjdą do mnie wiele osób, które powiedzą panie, panie, a ja powiem nigdy was nie znałem i cię wręcz. Nigdy was nie znałem. Kiedyś rozmawiałem z pastorem Johnem Boyce'em z Londynu i on mówi o tym właśnie rozmawialiśmy o tym on mówi wiesz Mateusz, najbardziej to dotyczy drugiego pokolenia bieżących. Że młodzieżówka może słuchać. Najbardziej to dotyczy drugiego pokolenia bieżących, bo mówi, wiesz pierwsze pokolenie, które się nawraca, oni wiedzą z czego rezygnują i co i, i to czego idą, ale drugie pokolenie że jest wychowane w kościele. Oni doskonale wiedzą, co mają mówić, oni mają wiedzę, oni wiedzą, jak się zachować, wiedzą, czego Bóg od nich chce, co jest w sobie Bożym, ale bardzo często ci młodzi ludzie nie składają ufności w Chrystusie, tylko żyją na siebie. I, i to jest problem, który moim zdaniem jest tutaj w tym kościele, do którego zwraca się listu do febrajczyków. I nawet pokarm stały jest dla dojrzałych. To słowo dojrzały za chwilę w następnych wersetach będzie przetłumaczone jako doskonały. Więc ja bym konsekwentnie przetłumaczył, wy jesteście dziećmi, wy jesteście niemowlętami i musicie pić mleko, a pokarm stały jest dla doskonałych. I teraz rozwiązanie problemu, które daje autor. Pokarm stały jest za doskonałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze doświadczone do rozróżniania między dobrem a złem. Dlatego pomijmy podstawy nauki o Chrystusie i przejdźmy do spraw doskonałości. Nie kłaśćmy zbyt fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków, zawierzeniu Bogu, z nauki o kształt, o naukładaniu rąk, o stanie i o sądzie wiecznym. Tak też uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Więc on mówi, wy jesteście dziećmi, wy chcecie oglądać te obrazki, a ja chcę wam też pokażę stały, który jest dla doskonały. Więc zostawcie te obrazki i przejdźmy do doskonałości. Przestańmy oglądać obrazki, które nam pokazują Jezusa Chrystusa, fragmentorycznie, a zwróćmy się do samego Chrystusa. To jest rozwiązanie. Wiecie, ten werset też, w tym wersecie to słowo pomijmy, to jest słowo afentes. I To słowo afentes to jest słowo, które mówi o tym, żeby coś zostawić, porzucić. To nie jest, że zostawmy już, to nie budujmy tutaj tego fundamentu, jest okej, okay, budujmy dalej. Bo, tylko to jest, porzućmy to i idźmy budować gdzie indziej. To jest słowo, które jest użyte na przykład w miejscu, kiedy pan Jezus powołuje Jakuba i Jana i oni afentes porzucili łódź, porzucili swojego ojca, zostawili to i poszli za panem Jezusa. Albo ci zbójcy, którzy napadli człowieka w opowieści o miłosiernym Samarytaninie, oni też obrabili go, pobili i porzucili afentes przy drodze, żeby umarł? i poszli gdzie indziej. Czy tutaj on mówi podstawy nauki o Chrystusie? I znów pytanie, czy My, jako chrześcijanie, powinniśmy porzucać fundamenty nauki o Chrystusie, czy wręcz przeciwnie? Czy mamy się ich trzymać? On jest kamieniem węgielnym, do którego cały czas mamy wracać. Każda pamiątka wieczorzy pańskiej to jest powrót do korzeni. To jest w znowu stajemy pod krzyżem i uświadamiamy sobie to, co Jezus dla nas robi. Więc mnie osobiście trochę nie leży w, tym, w takim kontekście, dlaczego my mamy pomijać i odrzucać podstawy nauki o Chrystusie. Ale jeżeli popatrzymy na to, że to są niezbawieni Żydzi, którzy tkwią jeszcze w obrazkach ze Starego Testamentu, to to ma sens. I to jest logiczne, że pominmy to, zostawmy to i zwróćmy się ku Chrystusowi. I dalej mówi, co mamy pominąć, o jakich obrazkach on mówi. Mówi, nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zamierzeniu Bogu. W Starym Przymierzu widzimy obrazy i jest bardzo jasno powiedziane, że człowiek jest grzesznikiem, że człowiek Powinien wrócić się od swoich starych, złych uczynków, zostawić je i zwrócić się ku Bogu. Ale to na raz jest niepełne. Bo dopiero w Nowym Przymierzu dowiadujemy się, że jedyną mocą, żeby odwrócić się od tych dobrych uczynków i mieć moc pokonać ten grzech, jest w Chrystusie. Kiedy te złe uczynki przyniesiemy do Niego, oddamy swoje życie Jemu i pozwolimy, żeby one zostały wraz z Nim przybite z okrzyża. I wtedy dopiero dostajemy jako nowi ludzie nowe stworzenie, moc do tego, żeby odciąć się od tego starego życia. I zawierzenie Bogu. To zawierzenie Bogu ze starego testamentu też jest niepełne. Bo jest jedna droga do Boga. Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem i nie przychodzi do Ojca nikt inaczej, jak tylko przeze mnie. Więc mów, ten obraz zawierzenia Bogu jest w starym przemierzu niepełny. Zostawcie ten niepełny obraz, Zwróćmy się do Chrystusem, który jest Bogiem, który jest Bogiem z nami. Dalej mówi, nie kładźmy, odrzućmy te nauki o to tłumaczenie chrztat, które jest tak nie do końca tutaj dobrze wytłumaczone, bo to słowo greckie baptizmos, ono jest użyte trzy albo cztery razy w Nowym Przymierzu i oprócz tego fragmentu za każdym razem mówi o obmywaniu naczyń, o obmywaniu takich rytualnych żydowskich obmywaniu. Ono jest podobne do, w swoim brzmieniu do słowa chrzest, ale nie dotyczy tego słowa. Więc porzućmy nauki o obmywaniach. Życie mieli to rytualne obmywania cały czas. Oni mieli tak wchodzili do domu, myli ręce, myli nogi, siadali do jedzenia, myli ręce, tak? Wszędzie cały czas były te rytualne obmywania i oczyszczania. I tutaj autor mówi zostawcie już te to nauczanie o tym zewnętrznym obmywaniu. Przestańcie czyścić się na zewnątrz. Zwróćmy się do doskonałości, do tego obmycia, który, o którym czytamy w liście do tytusa do Tytusa. Czy, 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 czy mam, ja, bo, ja, przez czytamy zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom, dokonaniu sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu, przez skąpie odrodzenia i odnowę którą sprawę Duch Święty. Zostawmy ten obrazek mycia rąk i mycia nóg, jak wchodzimy do domu i oczyszczania się zewnętrznego. Zwróćmy się i pozwólmy się Bogu oczyścić naprawdę. O nakładaniu rąk. Zostawmy ten obrazek nakładania rąk. W Starym Przymierzu, kiedy składana była ofiara, kapłan tak on nakładał ręce na tego kozła czy owce i jakby symbolicznie przekazywał na nią swoje grzechy, bo tak to, ten gorzek był wypędzany. I, I on mówi, zostawcie już to. Przestańcie ty myśleć o tym, że trzeba te grzechy złożyć na kozła za każdym razem, każdego roku. Zwróćcie się do Chrystusa, który raz na zawsze pokonał śmierć i zmów wasze grzechy, który odkupił wszystkie wasze grzechy, jedną ofiarą, doskonałą. Odrzućcie te, te, te podstawy, zostawcie już te podstawy nauczania o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Bo w Starym Przymierzu nauczanie o zmartwychwstaniu to jest dosłownie kilka linii, jak zarysowano. To, to jest takie nauczanie, które jest bardzo niewyraźne, ale kiedy przychodzimy do Nowego Przymierza, to mamy detale, mamy wszystko powiedziane, kto, kiedy, jak. I podobnie jest z Sądem. W Starym Przymierzu był tylko obraz tego, że ci, którzy są uprawni, będą nagrodzeni. A ci, którzy są chrzesznikami, Bóg wyleje na nich w sumie w sądzie. W zasadzie to jest główne nauczanie, jedyne nauczanie starego przymierza. A w nowym przymierzu. Prawie, że dostajemy daty. Wiemy o sądzie Bema. Wiemy o sądzie dnionego tronu. Wiemy o tym, że szatan najpierw zostanie rozwiązany i wdrożony do więzienia. Potem zostanie wypuszczony. Wiemy dokładnie, ile będzie na wolności i wiemy, kiedy zostanie wrzucony do jeziora ognistego. Mamy wszystko precyzyjnie wiemy, jak ten sąd będzie się wylewał na ziemię, te wszystkie trąby mamy precyzyjnie rozpisane. To jest przedszkole, to mamy doskonałość. Tymu zostawmy już tam. Nie wracajmy do tego. Zwróćmy się do doskonałości, która jest w Chrystusie. W siódmym rozdziale, w jedenastym wersycie czytamy, też w czyta, że jeśli doskonałość byłaby osiągana za pośrednictwem kapłaństwa lewickiego, to nie byłoby potrzeby ustanawiania kapłana według porządku Melchizedego. Czyli jeżeli Stary przymierze, to państwo lewickie mogłoby dać nam doskonałość, to nie potrzebowalibyśmy Chrystusa. Czyli potrzebujemy Chrystusa, bo potrzebujemy doskonałości i on tą doskonałość jest nam w stanie zapewnić. I czwarty werset, tak też, trzeci werset, tak też uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. To jest taki przerywnik między tym, tym, tym yy, tą częścią, która ostrzega dalej. Ale ten przerywnik, który pokazuje, że. Wszystko w naszym życiu jest zależne od woli Boga. To On decyduje, to On ma to On z naszym palcim, To do Niego mamy się zwrócić i Jego prosić o nawrócenie, o przebaczenie. I teraz od czwartego wersji to jest chyba jedno z, z trudniejszych fragmentów, dla mnie na pewno wstrząsający. Nie da się bowiem raz oświecony, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru, w którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzi do opamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują syna Bożego i wystawiają go na publiczną zniewagę. Ziemia, która często bije spadający za nimi deszcz i tym, którzy ją uprawiają, zapewne dobre zbiory, otrzymuje od Boga pochwałę. Ta natomiast, która rodzi ciernie i ostie, jest bezużyteczna i chwista przekleństwa, a jej kresem spalenie jest bardzo mocne ostrzeżenie dla tych, dla tych ludzi. i Bardzo mocne ostrzeżenie dla wszystkich bieżących. On mówi, że byliście na pewnym etapie. Zaczęliście się cofać, jesteście w przedszkolu, ale za chwilę, nie tamtej granicy nie przekroczyliście, ale istnieje ogromne ryzyko, że za chwilę przekroczycie inną granicę, za której nie ma już powrotu. Wiecie, to mnie najbardziej dotyka, że są takie granice, które jeśli przekroczymy, Pismo Święte mówi, że nie ma z nich powrotu. Ja nie jestem w stanie ich zdefiniować, ale są. I, I on mówi uważajcie, uważajcie, bo za tej granicy nie ma powrotu. Tak jak Faraon, który, który, do którego przychodził Mojżesz i Bóg to, co robi, to, co mówi Mojżesz, przypieczętowywał swoją potęgą i mocą. I Faraon wiedział, że to nie możesz robi, tylko, że to Bóg robi. A mimo wszystko, przez ileś pierwszych plak faraon zatwardza swoje serce. On sam decyduje, żeby nie wierzyć, żeby odrzucić i żeby nie wypuścić. I dopiero przy którejś place, piątej, szóstej, już nie pamiętam, ale dopiero wtedy czytamy, że to Bóg zatwarcił serce faraon. przekroczył granicę. I wtedy Bóg już zaczął zatwarzać jego serce, ja już nie mógł za, za tej granicy wrócić. I wiecie, on ostrzega tych ludzi, bo oni przeżyli niesamowite rzeczy z Bogiem. Kiedy było przebudzenie w tym miejscu, kiedy przyniesiono Ewangelię do tego miejsca, kiedy ten Kościół powstał, w drugim rozdziale czytamy, że to zbawienie zostało początkowo zwiastowane przez Pana, a nam zostało potwierdzone przez tych, którzy o nim usłyszeli. Jednocześnie Bóg oświadczał je znakami i cudami, różnorodnymi przejawami mocy i udzielaniem ducha świętego według swojej mocy. W sensie to jest czas dziejów apostolskich. Wtedy jak apostołowie przychodzili i głosili Ewangelię, to się działy niesamowite cuda. Bo nie było Pisma Świętego Nowego Testamentu, które by potwierdzało wszystko, to co oni mówili. Więc Bóg osobiście potwierdza to cudami i znakami. działy się niesamowite rzeczy. I ci ludzie widzieli te niesamowite rzeczy i uczestniczyli w nich. Widzieli jak ludzie się nawracają. Jak być może powstają z jakichś strasznych chorób. Widzieli jak Duch Święty przemienia serca. I przeczytajmy te wszystkie fragmenty, które tutaj te, te wszystkie... Rzeczy, których oni doświadczyli, które są tu wyliczone, bardzo uważnie przeczytajmy, bo niektórzy mówią, że to dotyczy osób, które się nawróciły. Jak przeczytamy to bardzo uważnie, to zobaczymy, że to nie ma ani jednego słowa w tym fragmencie, które jest używane w kontekście zbawienia. Nie ma nic o zbawieniu, nie ma nic o odkupieniu, nie ma nic o oczyszczeniu, nie ma nic o napełnieniu Duchem Świętym. Nie ma tego. Tak, zobaczmy, co jest. Nie da się bowiem raz oświecony. Oni zostali oświeceni. Co to znaczy, że zostali oświeceni? To znaczy, że w tej ciemności, w której byli, ktoś przyniósł im światło. Ktoś przyniósł im Ewangelię, przedstawił im ją i oni ją zrozumieli. Mogli poznać nauczanie o Jezusie Chrystusie. W, w Ewangelii Mateusza jest ten fragment, kiedy Pan Jezus chodził po i To jest ten fragment ze starego Przymierza, który o tym mówi, Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy wielkie światło. I, I oni ujrzeli wielkie światło, tak? Ale czy to znaczy, że cała Galileana została zbawiona i się nabrycz? nie. Oni zostali oświeceni. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy o tym, że Jezus jest słowem, jest światłością, które oświeca każdego człowieka. Ale czy to oznacza, że każdy człowiek nawróci się i będzie zbawiony? Nie. Ale każdy zostanie oświecony. Dalej. Hmm posmakowali niebiańskiego daru i tutaj pociągnąłbym zalek, bo to posmakowali i zakosztowali, później to znowu jest to samo słowo, więc posmakowali niebiańskiego daru, zakosztowali wspaniałości Bożego Słowa oraz skosztowali mocy przyszłego wieku. Co jest niebiańskim darem? Niebiańskim darem jest według dłu święty, o którym też zaraz będzie konkretnie mowa. jest zbawienie, jest Jezus Chrystus, on jest niebiańskim darem. I ci ludzie, zakosztowali niemieckiego dalsu. Co to znaczy, że zakosztowali? Kiedy Pan Jezus był przy studni w Samarii i rozmawiał z tą kobietą, to mówi, że jakbyś wiedziała, kim jestem, to byś mnie poprosiła ja bym ci dał wody żywej. I każdy, kto pije tam wodę, nie będzie pracą. A rozdział chyba już później, albo dwa mówi, że to spożywa moje ciało i krew moją pije, będzie miał życie zjeczkę. Spożywa i pije. Nie próbuje. To popróbuje, jest użyte w, na przykład w tym fragmencie, kiedy Pan Jezus wisi na krzyżu i daje Mu tą naznaczoną nasączoną ostem. I On spróbował i nie chciał tego być. Zasmakował i Pan Jezus powiedział, że nie, tego nie jest. I tak samo ci ludzie zasmakowali, spróbowali wspaniałości Bożych, spróbowali zbawienia, spróbowali Chrystusa, widzieli jak ludzie się nawracają, byli świadkami, byli tego współczesnikami, towarzyszyli tym, którzy, temu Kościołowi, który się budził, choć sami nie podjęli tej decyzji, żeby zaufać Jezusowi i żeby oddać Jemu swoje życie. I ten werset dano im stać się uczestnikami Ducha Świętego. To słowo uczestnikami to też oznacza bycie towarz- towarzyszyć komuś. E, to, to słowo jest użyte na przykład we fragmencie, kiedy Pan Jezus powiedział uczniom za, za mąż, zarzućcie tej sieci gdzieś tam z prawej czy z lewej strony i było mieli taki połów, że nie mogli sobie poradzić i druga łódź musiała, która im towarzyszyła, musiała podpłynąć i wyciągnąć te ryby razem z nimi, pomóc. I tam tamci ludzie, tamci rybacy byli ich towarzyszami. Oni po prostu w momencie, kiedy coś się działo, byli przy tym. Tak jak ludzie, którzy byli świadkami, jak Pan Jezus uzdrawia, jak Duch Święty działa, jak ludzie się nawracali, jak Łazarz wstał z grobu. Oni wszyscy byli, towarzyszyli Duchowi Świętemu, kiedy to się działo. Ale to wcale nie oznacza, że oni wszyscy Zostali tym Duchem Świętym napełnieni, że oni wszyscy zostali w tym Duchu Świętym zamurzeni. Natomiast to wszystko są niesamowite rzeczy, bo ci ludzie doświadczyli niesamowitych rzeczy, widzieli cuda, widzieli nagrodzenia, widzieli Kościół, który wzrasta, rozumieli to wszystko i tutaj o nich ostrzegam, słuchajcie, nie możecie cofnąć się znów do Starego Przymierza, bo jeżeli znów cofniecie się do świątyni, to staniecie będziecie składali ufność znów w tych ofiarach i w tym całym ceremonialnym, to staniecie w jednym rzędzie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy stali tam przy drodze, kiedy Jezus szedł na Golgotę, którzy stali pod krzyżem i mówili, to jest sprawiedliwe, że On jest ukrzyżowany. Będziecie stali razem z tymi ludźmi w jednym rzędzie i będziecie mu, to będzie jednoznaczne potwierdzenie tego, że Oni mieli rację. Ci, którzy załatwili, przepraszam za takie polskie słowo, ale ci, którzy doprowadzili do śmierci Pana Jezusa i do, do wyroku, wystaniecie z nimi w jednym rzędzie. I dlaczego tu jest napisane, że nie jest możliwe, żeby oni wrócili. Nie jest możliwe, żeby oni znów się nam wrócili. Bo słuchajcie, bo oni już wszystko wiedzą. Oni już wszystko wszystkiego doświadczyli. Widzieli Ducha Świętego w działaniu, widzieli Chrystusa w działaniu, widzieli Ewangelię, usłyszeli ją, zrozumieli ją i to nie robi już na nich wrażenia w tym momencie. Po tym czasie oni, tak jak szczepionka na nasz organizm, przestajemy reagować na te patogeny, które są nam szczepione. Tak jak królów się strzegą przed trucizną, podając im odrobinkę trucizny, tak żeby organizm przyzwyczajał się do niej. I ci ludzie już tak się przyzwyczają do Ewangelii, że ono nie zrobi na nich nigdy już wrażenia. I oni rozstrzegają mówi: słuchajcie, jest jeszcze czas, na natychmiast, zostawcie te klocki i zwróćcie się doskonało do doskonałości. I to jest taki obraz. Ziemia, która często pije, spadający na nią deszcz i tym, którzy ją uprawiają, zapewnia dobre zbiory, otrzymuje od Boga pochwałę. Ta natomiast, która rodzi i osty, jest bezużyteczna i bliska przekleństwa, a nie interesem Pierwszy obraz, który mi się tutaj nasuwa, to jest. Nie, przepraszam, jeszcze jeden jeszcze jeden werset muszę zacytować, bo o nim zapomniałem, a on doskonale obrazuje, w jakim stanie byli ci ludzie w Kościele. Rozdział, rozdział pierwszy listu do Rzymia, werset dwudziesty Słuchajcie tego. Poznali zatem Boga, nie oddali mu jednak należnej czci. Nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trawnego osądu. Na bezwyszność ich serc nałożyło się ponad ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie w To jest proces, który następuje w życiu osób, które słyszą Ewangelię i zatrzymują się w niej. I ona im się podoba, ale oni nie chcą się jej oddać z procentu. I znowu wracając do tych obrazów tej ziemi. W tej przypowieści o sierpce, którą dzisiaj przywołałaś, jest ten obraz ziarna, które pada na ziemię, na grunt yy, zachwaszczony, nieoczyszczony i to ziarno wzrasta, on ono kiełkuje, zaczyna, ono zaczyna rosnąć, ale ono rośnie równolegle z tymi wszystkimi starymi rzeczami, z tymi starymi śmieciami z tego życia. To mogą być różne rzeczy. W przypadku tych Żydów to, były, to było przywiązanie do tych starych tradycji, do tych starych rytuałów. ale... To mogą być różne rzeczy. I te stare rzeczy w końcu zagłuszają to, to ziarno i ono nie przynosi plonu. I w Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem w trzecim rozdziale, to mówi, że musisz się narodzić, musicie się narodzić z wody i z Ducha Świętego. I mówi, to co duchowe jest duchowe, a to co cielesne jest cielesne. I kiedy czytam te dwa obrazy tych dwóch ziem tutaj, na który pada ten deszcz Bożego słowa, deszcz Ewangelii. To jedna ziemia to jest przemienione serce, to jest człowiek duchowy, który przynosi duchowy plan, który pozwoli mi się o zmienić, który został z Chrystusem przybity do krzyża i umarł razem z Chrystusem i żyje dla Chrystusa. I On czasem powoli, podczasem czasem topornie i opornie, ale On będzie przynosił duchowy obóz i będzie wzrastał. Natomiast. Ta druga ziemia to jest ziemia, która jest cielesna, która, która przyjmuje ten sam deszcz, przyjmuje tę samą Ewangelię, ale, ale jest tylko ciałem. I może się budrować, może udawać, może chodzić do kościoła, może, może różne rzeczy robić, może chodzić na ewangelizację, ale jeśli nie stanie się duchowa, to, to jedyne co przyniesie to ciało, to owoc ciała. A ten owoc ciała nie będzie się Bogu podobał, bo nie może się Bogu podobać. Więc to jest takie wezwanie dla nas wszystkich, abyśmy stawali przed Bogiem szczerze, abyśmy przychodzili do Boga i tak jak Paweł pisze w liście do Korytian, że osądzajcie, badajcie swoje serce, czy należą do Boga. Stańmy przed Bogiem dzisiaj, zastanówmy się, czy faktycznie żyję dla Chrystusa, czy faktycznie umarłem wraz z Nim i czy faktycznie jestem nowonarodzonym człowiekiem. Jeśli tak, trzymajmy się go, wracajmy do niego i teraz. A Jeśli nie jesteś, jeśli masz wątpliwości, jeśli możesz te wątpliwości, jeśli chodzisz być może tutaj od lat i ta Ewangelia już przestaje na ciebie, mieć jakie zrobić na tobie wrażenie, porzuć to, co jak najszybciej zwróć się do Boga, zwróć się do doskonałości, którą jest Chrystus poproś Go o przebaczenie, poproś Go o nowe życie, poproś Go o pomoc. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość dla nas. Panie, ja tak dziękuję Ci, że Ty obudziłeś mnie pewnego dnia. Strząsnąłeś w to, Panie. Że pozwoliłeś mi przyjść do Ciebie i zaufać Tobie Panie. Panie, modlę się o nasz Kościół. Modlę się o każdą osobę, która tu jest, która tu przychodzi. O tych, którzy kiedyś przychodzili i przestali przychodzić o tych, którzy przyjdą, o tych, którzy byli razem, którzy byli wiele razy, Panie, błagam, proszę. Niech to działalne Ewangelii, dziękuję w nich. Ty do nich dotrze Ty ich odnań, odnań, tam gdzie są. Ty do nas, Panie. Nie pozwól, nie pozwól, abyśmy się zatrzymali w połowie drogi do Ciebie. Poruszaj nasze serca, Panie. Nie pozwól nam życie dla siebie. Jedyne życie, które ma sens to życie dla Ciebie i w Tobie. Ochraniaj nas, Panie, przed naszą pychą i naszą głupotą. Mógł do nas. nie mógł do tych, których dzisiaj tutaj nie ma. Dotyka ich serc. Panie, proszę Cię, o nasze dzieci, o tych młodych ludzi, których, którzy kiedyś byli w szkółce niedzielnej, jeszcze w poprzednich kościołach, którzy teraz nie wiadomo, gdzie są w całym świecie. Panie, tak proszę, dotykaj ich serc. Przywołuj do siebie. Nie pozwól Pani, aby odpadli, aby przekroczyli tą granicę. Przyciągnij ich do Ciebie, Pani. Mów do nich, proszę. Nie pozwól Pani, abyśmy zwlekali. Ucz to z kochany kształtu, Panie Pani, to nie będzie chwała, jeżeli zawsze w Twoim najświętszym imieniu modlimy się wyższy, naszego Ojca od niebie.